0: La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, like todo para ejercitarse. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte de ExaFM.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te encuentras en el 104.1 de tu FM en Exa ExaFit con tu servidor y tu coach Pepeles Pérez y la comunidad de dieta flexible. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepeles? La grasa visceral versus. La grasa subcutánea. ¿Cuál de las dos grasas es peor? ¿Cuál me debería de preocupar más? Bajar, obviamente, para brindarme mejor salud y tal vez un mejor físico. De eso vamos a hablar el día de hoy con tu servidor y tu coach, Pepe Les Pérez. Por favor, no le cambies. Este, vamos a más música y regresamos con este tema. Regresamos.
0: Esto es ExaFit.
1: Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en ExaFit y la comunidad de flexible donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. El día de hoy, grasa subcutánea versus la grasa visceral. ¿Cuál de las dos grasas es peor? ¿Cuál de las dos grasas me debe de preocupar más? Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre ambas grasas y cómo muchas personas, inclusive eh, hay, hay nutriólogos que solamente le dan prioridad a la grasa subcutánea cuando la grasa visceral tiene mucho que ver tanto en, cuest en cuestiones de funcionalidad, como en cuestiones físicas tarde que temprano se ve tarde que temprano la grasa visceral es la que te hace hacer talles de pantalón vamos a platicar sobre este tema la grasa subcutánea es la grasa abdominal que puedes sentir si te pellizcas el exceso de la piel o el tejido que está en la parte media del cuerpo la grasa visceral es la grasa abdominal que se acumula dentro del abdomen en los espacios que están entre los órganos, ¿ok? La grasa visceral es la grasa que está entre el intestino, eh, estómago, páncreas, inclusive un poquito sobre, sobre el tema del corazón, eh, y es la que protege todo, que no esté órgano con órgano. Si tú te imaginas que, por ejemplo, el estómago, intestinos, páncreas, riñón, eh, están así pegados unos con otros. No, la realidad es que no. Hay una grasa que, que está entre todos los órganos que los protege, Primero los protege de que se estén obviamente golpeando unos contra otros... ...y aparte les brinda energía a estos órganos, ¿sale? La grasa subcutánea obviamente es la grasa que tú puedes sentir... ...este cuando te tocas la, pie, la, la los pliegues de la piel... ...que obviamente esta también está empapada, eh, pierna, eh, caderas en mujeres... ...en el pecho, en el abdomen, en la espalda... ...esa es la grasa subcutánea. Ambas son importantes para la función de reserva de energía para el cuerpo... La grasa subcutánea se le conoce como grasa blanca o grasa blanda, que es un tejido grasa que el cuerpo usa en determinadas ocasiones, sobre todo en términos de generación de glucosa, de glucosa perdón, o glucógeno, este, a través de la transformación de la energía o del ATP, haciendo, la, o sea, haciendo que la grasa se convierta en glucógeno o en azúcar y entonces tu cuerpo lo pueda usar como energía. Se podría decir que se usa más para términos de proveer energía en caso de una deficiencia en cuestión por movimiento o ejercicio. O sea, tu cuerpo cuando se está moviendo, este, o cuando está obviamente en actividad física, o cuando está también este, para hacer todas las labores cotidianas de movimientos y demás, eh, eh, la mayor energía que usa obviamente ya cuando se le acaban las reservas de glucógeno, o sea, todos guardamos energía, glucógeno en los músculos y en el hígado, ¿sale? Cuando ya tu cuerpo de repente ve que ya no hay reservas de glucógeno para todas las funciones que necesita, entonces va a las reservas de tejido blando, que de, de grasa blanda, que es la grasa subcutánea, y la vuelve a transformar en glucógeno para proveer y seguir mandando energía para que te muevas, ¿ok? La grasa visceral se le conoce como grasa magra o grasa café, también provee energía al cuerpo, pero esta energía se podría decir que es más usada en términos metabólicos para, para las funciones propias del organismo. Como toda la energía que usan los órganos constantemente. Para trabajar así también se encuentra esta grasa que eh, es diferente porque provee una, aparte provee una protección interna para que no se esté pegando órgano con órgano, como ya te lo he explicado ahorita. Y esta ligera separación que hay entre los órganos está, obviamente, Hecha por la grasa visceral. También la grasa visceral, tu cuerpo, cuando se le acaban las reservas de energía y de glucógeno, en cierto momento usa esa grasa para, obviamente, transformarla en glucógeno y seguir usando, este, obviamente, este la energía que está transformando en azúcar. De grasa a azúcar, de grasa a azúcar. Esto es lo que normalmente tu cuerpo está haciendo, obviamente, con la grasa, de eso tiene, de hecho, tiene un tema que ver con la cuestión de, de producir cetonas y entrar en estado de cetosis. Que se que ahorita está muy de moda por la dieta keto. Tu cuerpo lo hace de una manera obviamente natural cuando se, se le acaban las reservas de azúcar en sangre, en músculos y en el, y en el hígado. ¿sale? Es importante explicar de ambas su funcionamiento. ¿sale? Es vital. Y porque el cuerpo no puede eliminarlas de manera localizada. De esto quiero hablarte. No se puede quemar de manera localizada. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Tú no puedes porque te inyectes carnitina, cardispam que muchas personas inyectan directamente en el estómago, por ejemplo, por inyectarlo aquí en los pliegues de la piel. No quiere decir que vas a perder grasa de esa zona. Si yo uso geles, si yo uso un guentito, si yo uso ver, por ejemplo te traigo chaleco porque hace un frío aquí este buenísimo en León Guanajuato, pero si yo uso chalecos para sudar más, para entrenar este con chalecos para sudar más no quiere decir que yo voy a perder grasa del abdomen y la de acá me la voy a dejar. Y es curioso en las mujeres que muchas veces obviamente no conocen de este tema. Te dicen, oye, es que yo nomás quiero perder la grasa del vientre O sea, la grasa, por ejemplo, de la bubi, la grasa de las caderas, pues se me ven bien en los pantalones. Esa no la quiero quitar, quiero quitar obviamente nada más la de aquí. Digo, para hacer algo tan tan así, tan tan de manera localizada, pues tendrías que recurrir a una liposucción, algo que sea mecánico de donde la voy a quitar. Pero que el cuerpo decida, digo, que el cuerpo pueda eliminarla de una manera este, localizada es imposible. O sea, si te venden pastillas, porque es muy común que venden la carnitina para que te la inyectes así como te digo. Te funcionaría igual la carnitina si te la inyectas en la, en una pompa todo el fregadazo que te vas a dar de un solo jalón. Te va a funcionar, te va a hacer el mismo efecto que si la inyectas de manera localizada. O que si usas gelecitos o de esos que son para, para quitar grasa de una sola piel... Eh, o sea, no sirve eso eh. Hay muchísimos estudios no, no funciona así No se puede quemar de manera localizada No puedo porque me inyecte para quitar grasa de la papada Quitármela de ahí Es importante También hay productos como el CLA Que es ácido linoleico conjugado Tampoco es de que me tomo esas pastillas Y me va a servir para quitar la grasa visceral No Para quitar ambas grasas La única forma Es que al cuerpo le falte energía O sea, que de lo que como yo tengo un mayor gasto, más gasto calórico de lo que como, o sea, déficit calórico, deficiencia de energía, entonces tu cuerpo pues, no tiene más remedio, la, te recuerdo eh, una cuestión y la usamos mucho en la cuestión de, este, de, de ingeniería, es que no, el cuerpo, digo, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, me falta energía al cuerpo voy a las reservas de energía, voy a la gasolina almacenada, que es la grasa y obviamente la visceral y la subcutánea tu cuerpo está decidiendo de cuál de las dos está tomando tarde que temprano para la, la energía que le está faltando según tu actividad física y según el déficit calórico que estés generando, vamos a más música y regresamos, por favor no le cambies el tema está muy interesante, estás en el 104.1 de tu FM en Exa ExaFit con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez, Comunidad Dieta Flexible vamos a música y regresamos Vamos con toda
0: la música en Exafit
1: 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos hablando del tema de la grasa subcutánea y la grasa visceral. Ambas son importantísimas para el cuerpo, ¿sale? Y ambas funcionan simplemente como una cuestión de gasolina, ¿sale? O de energía almacenada para tu cuerpo. A, a los miembros de la comunidad de dieta flexible y de, del programa de, de nutrición que nosotros manejamos que es Pocket Coach, que te invito a que lo descargues en tu aplicación, sea iPhone o Android, ve a la tienda de aplicaciones, en Play Store o App Store, busca Pocket Coach, Pocket Coach, descárgala ahí, regístrate en ese programa, te ayudamos, y lo que les explico a todos ellos, porque siempre tienen esa pregunta, Pepe, pues por cuál nos enfocamos más, cuál de las dos tengo que bajar primero. Eh, las dos son importantes para el cuerpo, ¿ok? Lo explico de esta manera, como ya te dije, de hecho su consistencia se le conoce a una como grasa blanca o blanda, que es la subcutánea, la grasa visceral es, gra es grasa magra o gras grasa café, así se le conoce. De hecho, si tú puedes buscar y googlear, vas a ver que de hecho hasta tienen un diferente color, porque así es realmente ya en la cuestión física ese tipo de grasa. Pero te lo explico a grosso modo, la grasa subcutánea, imagínate que es gasolina, y la grasa visceral, imagínate que es diésel. Los dos sirven como energía para un meca Para una para un motor. Los dos proveen energía para que el motor se pueda mover. Y en el cuerpo también los dos funcionan este, como energía para ciertas cosas. No más que el cuerpo las usa en diferente. O sea, para diferentes cosas. Ya lo expliqué en la cápsula anterior. Entonces, eh, para no caer en la redundancia, no aburrirte en el tema. Una es gasolina. Y un diésel, ¿sale? Tu cuerpo decide en qué momento usar diferente tipo de grasa, según obviamente para lo que está determinado. Y obviamente decide en qué momento usar la otra en función de proveer siempre energía. Y tu cuerpo va a usar la energía cuando el azúcar y el glucógeno, que repito, está en tu sangre, en el hígado y en, la, y en los músculos, se agote. Cuando llega el momento que tu cuerpo dice, uy, es que ya no recibo más energía. Estoy gastando 10 pesos. Estoy gastando 10 pesos y solo entran 6 pesos, 10 pesos, 6 pesos, 10 pesos gastando y nomás entran 6, ¿qué sucede? Pues es como en la cuenta bancaria, te quedas pobre, tu cuerpo llega un momento así donde oye, pues me está faltando energía y no me la están suministrando en la comida. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la reserva de energía, por ejemplo, la visceral, para todas las funciones orgánicas de respirar, pulmones, corazón, hígado, páncreas, riñones, todo esto que está gastando es una máquina constante trabajando la digestión en el intestino, en el colon y demás, obviamente tu cuerpo va a usar de esa grasa para toda la demás energía que de moverte, de brincar, de saltar, de ejercicio, de correr, de caminar, de bañarte, lo normal si le falta energía tu cuerpo va a ir a la reserva de grasa blanda y tal vez que temprano le va a estar suministrando y le va a estar gastando entonces, ¿cuál es la manera en la que yo debo de perder grasa? ya te dije no es con inyecciones, no es con ungüentitos, no es con pastillitas, no es con carnitina ni con CLA, ni nada. O sea, los productos sí ayudan, ojo, no quiero confundirte, sí ayudan, pero para que exista la pérdida de grasa tiene que haber un déficit calórico. Tengo que gastar más, como en el ejercicio o en el ejemplo que te acabo de dar de los pesos, ¿ok? Tengo que gastar más de lo que ingreso. Velo como si fuera una cuenta bancaria, así de sencillo. Si no existe el déficit calórico por, por toneladas de, de, de carnitina, perdón, de CLA, de CardiSpam, de, de, de del, del gelecito de la planta de Plutón con hierbas finas que te pongas, que te vendan en el mercadito o en las tiendas esas de vitaminas que nomás te están vendiendo gelecitos, aunque tú sientas que el tópico te calienta la piel y todo ese rollo y te lo pones, ¡pum! ¡ay! Siento calorcito, entonces te calienta la piel, no quiere decir que te está quemando grasa. Para quemar grasa, tu cuerpo tiene que necesitar gastarla No hay de otra Y eso se gasta obviamente con movimiento Y con lo que estás gastando metabólicamente todos los días Aunque no hagas ejercicio, tú estás gastando energía Tu cuerpo, tu fábrica, respirar, los ojos, lubricar, hablar Moverte, bañarte, subirte al coche, bajarte al coche Trabajar, depende en lo que trabajes Obviamente si eres albañil, pues gastas más energía Que si eres alguien un oficinista Mientras más me muevo, más gasto, es normal es normal, entonces para quitar la grasa no hay, mar, no hay maravillas ni magia es gastar más de lo que como por eso la nutrición si tú no la cuidas y quieres perder grasa así seas un triatlonista que qué maravilla si tú no controlas la cantidad de energía que comes y esta cantidad de energía no va balanceada en carbohidratos grasas y proteínas para que tu cuerpo no tenga que volver a almacenar grasa en otro momento que comas un poquito más obviamente tiene que existir el déficit calórico, ambas grasas se pueden combatir con la práctica de ejercicio aeróbico obviamente y evidentemente la que más recomiendo yo ejercicios de fuerza, sale cardio, ya que esto se pues, incluye en la mayoría de rutinas de ejercicio y obviamente aumentan la frecuencia cardíaca como correr, nadar, saltar, jugar fútbol, tenis, básquetbol y demás, cuanto más intensa sea la rutina y más tiempo se realice obviamente pues más. Más calorías que más. No es como un coche. ¿no? no va a gastar lo mismo el coche de león a Guadalajara. Que de león a Chihuahua. Más gasto. Pues obviamente requiero más energía. Y si no estoy llenando el tanque, nomás tengo cierto tanque. Pues obviamente el tema ahí sería gastar. Gastarte el tanque para que no tengas la grasa. O la gasolina pegada. O el diésel, que es la visceral que le llamo yo, este pegada. ¿okay? Ambas grasas se deben de combatir con la mejora de tu alimentación. Y con tus hábitos y estilo de vida. El alcohol, el comer chucherías, el comer bollería, el comer mucho azúcar, el comer muchos este, alimentos que, que no son saludables a largo plazo, el fumar y demás, tienen ciertas consecuencias con la grasa visceral. La grasa visceral sí responde mucho a la calidad de lo que comes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de porcentajes para que te quede muy claro. Vamos a más música y regresamos. Por favor, no le cambies. Estamos en ExaFit. Y la comunidad de y con tu servidor y tu coach Pepeles Pérez, 104.1 de tu FM Ponte EXA.
0: Regresamos. Esto es EXAFIT Ponte EXA.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos hablando del tema de la grasa visceral contra versus la grasa subcutánea. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Y cómo debería yo de atacar para poder perder mis índices de grasa en ambos Pepeles? ¿Va? El que, eh, que mejor es la calidad de la nutrición En un 80% de lo que tú comes Más comida real Que comida empaquetada Desde ahí Comida real ¿Qué comería tu abuelita? Lentejas, arroz, pollo, bistec Tortilla de maíz Frijoles, edamame, no sé eh, ¿Qué comería? Eh, habas eh, ¿Me entiendes? Eso es comida real Comida empaquetada Pingüinos, gansitos, eh, barritas energéticas ultra eh, de energía que te va a dar el vigor. Y el, o sea, todo eso es procesado. todo, inclusive proteínas en polvo. Todo lo que está hecho procesado, al final de cuentas, no es una comida real. Tú no bajas proteína de un árbol, ¿me entiendes? Una manzana así, la proteína no. Una barrita, no sé. Una barrita energética que sea muy pingona, no se me viene ninguna al nombre ahorita, ninguna a la mente, pero no sé. Las barritas, común y corriente de marinela. ...no las encuentras así en una planta... ...son productos procesados... ...si tú empiezas a comer más comida real... ...que comida obviamente procesada... ...ojo... ...el pan bimbo es procesado... ...tampoco lo sacas de una planta... ...tampoco lo encuentras de un animal... ...entonces cuando tú vas comiendo más comida real... ...un 80% sobre un 20% de comida... ...por ejemplo que fuera... Un, este ...comida procesada... ...desde ahí tú vas a empezar a notar... ...que si hay el déficit calórico... La grasa visceral va a tender a bajar o Sale, sí responde mucho Al tema de la calidad Tampoco digo que nunca te comas Un pastel de cumpleaños Que nunca te comas una pizza Que nunca te comas unas salitas Congeladas, tampoco digo que no Pero insisto, lo, eh, como los hábitos Lo que más comes, más se acumula Entonces, si tú dejas de tu semana Un 20% para la chuchería Y un 80% de comida real Y existe el déficit calórico Tú vas a ver una mejora en la grasa visceral. ¿sale? Y obviamente en la grasa neta tarde que temprano. ¿okay? Tener un 80 o un 75% de productos de origen natural o de origen que no sea procesado siempre te va a ayudar con la grasa visceral para que disminuya. También el bajar la ingesta de grasas transgénicas, grasas hidrogenadas. ¿Dónde están estas, Pepe? En todo lo que sea ultraprocesado. O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, papas a la francesa. Todo lo que sea frito o sumergido en aceite, las grasas ya, cuando ya el aceite ya fue calentado o hervido para procesar algo, no es lo mismo que el fíjate, el aceite de oliva, que es un aceite sumamente saludable, el aceite de coco natural, o sea, o la, el de oliva que te digo extra virgen, son aceites buenos, son aceites buenos, pero si tú los sometes a calor, los transformas en aceites malos. Y ahí es donde pierden su valor nutricional. Si tú cocinas con aceite o de oliva porque crees que es muy natural cocinar, no sé, unos huevos o algo así, estás en un error, el calentar o el sobrefreír, un aceite pierde sus propiedades cuando el aceite es bueno. Imagínate cuando el aceite no es de buena calidad, un aceite de, eh, no sé, de, 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 de maíz, de malta, de otro tipo de cosas, donde ese tipo de aceite, de canola que no es de una excelente calidad, aparte se fríe, y aparte lo compras en un tipo McDonald's, donde no nomás se fríe, se sofríe, se sofríe, ¿Tú, tú crees que las papas fritas de McDonald's, o de un lugar donde te vendan papas fritas, tú crees que lo cambian cada que hacen un, un bonche, un, un plato de papas fritas, no hombre, ese aceite debe tener 20, 30, 50, 100 recalentadas, cada vez que se calienta, pierde peor, o sea, le va peor con la calidad, y entonces ahí es donde las grasas transgénicas y las grasas hidrogenadas Siguen siguen cocinándose y eso es lo que tú te comes Y más en unas papas fritas Que la papa es un carbohidrato almidonado pues Es un como una esponja Absorbe muchísimo Y pues si tú te lo estás comiendo, pues qué rico Al final de cuentas este lo estás, lo estás ingiriendo Y esa calidad de grasas no es buena Por eso el aceite de oliva en su estado virgen natural En una ensalada es de muy buena calidad Tanto como el aguacate, ¿me entiendes? Como el coco pero si tú lo cocinas, ahí es donde le estamos dando en la torre y sobre todo si tú revisas las etiquetas de todos los productos procesados por ejemplo, donde no te imaginas el pan mismo integral sale el pan mismo integral y es un producto que yo en lo personal sí como, no muy seguido, pero sí de vez en cuando me echo un sanduichito un, un, un pan tostado, pero insisto, si es un 20% y el 80% como cosas más naturales pues no vas, o sea, tú vas a ver una mejoría en tu salud y en tu y en tu porcentaje de grasa, pero si está constantemente ahí, ahorita no te va a hacer daño, pero a la larga, como lo he dicho en anteriores podcasts, los hábitos acumulativos tarde que temprano te va te va a provocar un problema de salud tal vez el, el porcentaje de grasa visceral nunca baje por ese tipo de calidad de grasas. Vamos a más música, y regresamos, no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM Ponte Exa. Vamos a música y regresamos con tu servicio tu coach, Pepe Pérez y la comunidad de Dieta Flexible. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablando del tema de grasa visceral y grasa subcutánea. Ya te dije qué es, ya te dije cómo se considera, cómo es un, un sistema energético que tu cuerpo necesita y ya te dije cómo debemos de hacer para bajarlo. Ahora vamos hablando un poquito de porcentajes para que más o menos este, sepas. Si tienes una báscula de medición de, de, de corporal que nosotros en la comunidad de Itra Flexible y en el programa de nutrición en Pocket Coach usamos, es la báscula Omron, una báscula la marca es Omron, me imagino que has visto esa marca porque venden muchísimos productos para la salud en las farmacias y demás, para medir la presión, para ahorita para el tema del COVID de los este de los oxímetros para ver cuánto tienes de nivel de de, de saturación de oxigenación. Este, para los diabéticos, para el tema del azúcar, o sea, la marca Omron es internacional y usa muchos este to eh, todos los temas de, inclusive hacen productos para, este, para cinturones y cosas de coches y demás. Es una marca transnacional. Tiene una báscula de medición de, 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 de composición corporal. La hombro, hay una gris, hay una blanca, hay una negra y hay, y hay otros tipos de marcas también De esteren, hay otros tipos de marcas De básculas, este, Bauren Beuren creo que se llama Este, Beurer, y hay, hay Otro tipo de, de marcas de báscula. Yo la que recomiendo es la hombro porque Muy fácil de conseguir, este En línea o en tiendas físicas Y este, y te mide obviamente Y la tienes en tu casa, ¿sale? Y entonces a esto voy, grasa visceral En hombres, ideal entre las 7 y 8 pulgadas cúbicas. Te recuerdo, la visceral no se mide en cuestión de porcentaje nada más. Se mide en pulgadas cúbicas porque, insisto, es la que está dentro de todos los... No dentro de los intestinos, es la que está dentro de todo el tórax. Protegiendo al intestino para que no choque con el hígado, con el páncreas, con el estómago, con el corazón, con los pulmones. Es la que protege a los órganos. Y esa grasa visceral se mide en pulgadas de volumen. Pulgadas cúbicas, 12 nombres. ...de 7 a 8 pulgadas cúbicas de volumen... ...y obviamente para esto necesitas... ...una báscula de composición corporal... Este, que son ya con, con pulsaciones eléctricas y te dan una, precis una, una precisión bastante ideal para saber cómo andas No se puede medir con pliegues cutáneos como los normales que, que usan en la cuestión de nutrición Que medir pliegues cutáneos, te puede medir todo, pero la visceral no hay forma Porque necesitarías saber en el interior cuántas pulgadas de volumen tienes, o sea, no se puede Y para eso están esas básculas y digo, no son ni siquiera caras, no son ni costosas ¿Sale? No hay manera de medir la grasa visceral con pincitas O con el simple hecho de, de, de pesarte En una báscula convencional Tú no puedes saber cuánta grasa visceral tienes. Necesitas una báscula de medición corporal ¿Sale? Y obviamente pues es importante saber Para saber las pulgadas cúbicas de grasa visceral que tienes La grasa visceral óptima en mujeres Entre 3 y 4 pulgadas cúbicas de volumen ¿Sale? 3 y 4 pulgadas cúbicas de volumen en mujeres 7 a 8 pulgadas cúbicas de volumen en hombres más de eso, ya se consideraría un nivel mmm, mediano, luego alto y obviamente en un estado de obesidad pues llega mucho y muchísimo más. Curiosamente la grasa visceral es la que te hace hacer tallas de pantalón. Si tú analizas, por ejemplo, un esqueleto, si ahorita si cierras los ojos piensas en un, todos hemos visto un esqueleto, tú puedes ver que el esqueleto tiene las costillas que protegen toda la cuestión de los pulmones y eso, y luego abajo de los, de los, de las, de lo que es este, el, este, pues los pulmones y demás, ya no hay hueso, ya nomás está la columna vertebral y ya llega hasta la cadera y todos los demás huesos de la cadera. Esta parte que no hay aquí nada, únicamente hay obviamente piel, grasa subcutánea, luego están los órganos junto con la grasa visceral y, y todos los músculos obviamente que por eso el abdomen, la espalda baja son músculos sumamente fuertes porque son los que dan esa flexibilidad pero no es un hueso, es lo que da una flexibilidad para que el cuerpo se pueda mover, como me estoy viendo, si me estás viendo en YouTube como me estoy moviendo ahorita como si estuviera bailando duranguense, pero es lo que te permite moverte ahí no hay hueso, es músculo, grasa visceral y obviamente este, ...los órganos... ...mientras más grasa visceral tienes... ...entonces ahí es donde viene... ...las tallas de pantalón y de camisa y de playera... ...donde se va a 34, 36, 38, 40, 42... ...en no, hombres, XL, xl no ...entonces la grasa visceral... ...es la que te hace ser tallas de pantalón... ...tú puedes ver... ...a dos personas con un mismo porcentaje... ...de grasa subcutánea... ...pero si sí tienen diferente porcentaje de grasa visceral... ...o sea, te la pongo muy sencilla... ...si tú comparas a una mujer y a un hombre con un porcentaje de grasa y ya he convertido en kilogramos de grasa que estén en la misma en la misma fisionomía de por ejemplo de competencia para saber para que me entiendas más o menos para que lo visualices de grasa subcutánea de todas maneras el hombre tiene más una cadera y unos pantalones más anchos que las mujeres ¿por qué? por lo que la que te acabo de decir la grasa visceral es la que te hace hacer tallas de pantalón quieres reducir las tallas de pantalón o no más es la grasa subcutánea es, obviamente, también la grasa visceral, o sea, o las faldas, o todo, todo es la que te hace tener una mayor, un mayor volumen de estómago al final del de, de, de tiempo, ¿sale? Entonces, es importante que lo sepas, es importante que consideres que también la grasa ideal para hombres, ya la, hablando de la grasa subcutánea, es por debajo de un 17, un 18%. En mujeres, por debajo de un 25%. Las mujeres tienen más porcentaje de grasa que los hombres. No quiere decir que sean más gorditas, no. La mujer siempre va a tender a guardar más grasa que los hombres. ¿Por qué, Pepe? Porque la mujer tiene bubi, porque la mujer tiene cadera y porque la mujer es un vientre que al final de cuentas su, su función orgánica es procrear, es crear, es dar vida, es generar vida. Entonces, se supone que en cuestión ya metabólica y demás y fisiológica, sale morfológica, como lo quieras llamar, la mujer está hecha para almacenar más grasa porque tarde que temprano, cuando crea y genera vida, necesita una carga extra de grasa. Por eso las mujeres, su porcentaje es mayor que el de hombres. Hablando de un tema saludable, no quiero decir que con 18 o 17% de grasa de hombres te es marcadísimo, ...ni con 25% de grasa en mujeres... ...esta es marcadísima... ...digo que de ahí para abajo... ...se considera saludable... ...de ahí para arriba... ...no tanto... ...ahora mientras más se aleja hacia arriba... ...pues es peor la salud evidentemente... ...sale... ...pero una mujer que ande sobre abajo del 21... ...20% de grasa ya está muy rayada... ...y un hombre que esté abajo de un 13% de grasa... ...ya está muy rayado... ...o sea una mujer... De competencia de tarima Así físico-culturista Anda sobre los, sobre los 14, 15% de grasa Un hombre Que anda compitiendo Anda sobre los 7, 8% de grasa Si alguna vez te ha pasado Que te digan mujeres No hombre, yo te me dijo un nutriólogo Que tengo 0% de grasa No puede ser No hay ser humano que exista Con un 0% de grasa Es más, en hombres abajo del 5 Mujeres abajo del 12, del 13% de grasa Puede venir un colapso este, inclusive de salud, eh, puede las mujeres pierden la menstruación, los hombres pierden obviamente esterilidad, pierden obviamente la cuestión de, de porque la reproducción tu cuerpo no se va a reproducir si estás sometido a un extremo de desnutrición. Tu cuerpo no está apto para reproducirse. Tienes tan poquito nivel de grasa que lo primero que hace es dejar las funciones extras como reproducirse para poder generar y guardar poquita energía para vivir. Por eso también cuando los, los fisicoculturistas terminan de su tarima, terminan de su competencia, ¡pum! a comer porque si no podría venir un... O, o hay tantos personas que se desmayan de incluso compitiendo en eso por los bajos niveles de porcentaje que grasa, que de grasa que usan. O que tienen, para obviamente pues verse mucho más rayados, entonces también tener un porcentaje, de, por eso te digo, la grasa es importantísima, tan malo es tener mucho como tener un bajísimo nivel de grasa, si te han dicho que tienen 0% de grasa mujeres y eso pues evidentemente están muy mal informadas vamos a seguir hablando del tema, no le cambies estás en ExaFit 104.1 de tu FM con tu servidor tu coach Pepe Les Pérez, y la comunidad de flexible vamos a música y regresamos vamos con toda la música en ExaFit 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos hablando del tema de la grasa visceral versus la grasa subcutánea. Si apenas te estás conectando, sintonizando el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube en tu celular o a los este, podcasts de Apple y busques comunidad dieta flexible y ahí dale seguir si estás en youtube activa las campanitas para que te lleguen notificaciones, igual si estás en spotify este da clic en la campanita y te va a estar notificando y dale, dale en el corazoncito y te va a dar cuenta, te va a aparecer siempre que estemos subiendo nuevos episodios que estamos subiendo alrededor de dos episodios nuevos por semana que te van a ayudar muchísimo tu salud y los puedes escuchar después si te, hay algún tema que te guste tenemos, híjole, vamos en el episodio 130 y tantos, entonces hay muchísimo tema que te va a servir para cuando vas en el coche, para para cuando vas esté corriendo, para cuando haces ejercicio, temas de salud y temas de hábitos, sobre todo la salud viene de los hábitos, todo es cuestión de hábitos, de lo que repites constantemente, no nomás es de comer lechuga y atún. El tener más grasa visceral puede acarrear varios problemas de salud, el primero es que te, te hace tener más tallas de pantalón, ya lo dije en cápsulas anteriores, es que te hace hacer tallas de pantalón la grasa visceral, por eso hay que reducirla. Segundo problema de salud, es que puede producir un ligero estreñimiento por la opresión del tracto digestivo o del intestino delgado, del intestino grueso, inclusive hasta del colon. ¿Vale? Una persona que tiene mucha grasa visceral oprime tanto esto que podría ocasionar en un cierto momento grados de estreñimiento. Una persona muy obesa eh, no, no obra igual que una persona que está en su estado óptimo de salud. Y mucho tiene que ver con el tema de la grasa visceral. Tercero, puede producir reflujo una persona con obesidad siempre constantemente tiene más reflujo que una persona en, un, en su estado óptimo de, de peso ¿por qué es esto? porque también al oprimir el estómago constantemente por tanta grasa visceral que está alrededor de, de, de los órganos como ya te había dicho puede ocasionar una regresión ya sea del bolo alimenticio o de jugos gástricos inclusive cuando te acuestas pues tanto la opresión de la grasa visceral me está apretando el estómago y me regresa y ahí tengo el reflujo entonces eh, bajar la grasa visceral también te va a ayudar hasta incluso quitar los malestares de reflujo y obviamente de agruras y demás cuarto, produce ronquidos ¿por qué Pepe? porque oprime los pulmones entonces también produce una persona que una persona obesa ronca más que una persona en estado óptimo de, de peso, no es una regla pero sí lo puede producir, tiene lógica y obviamente la grasa visceral se podría decir que en un estado muy alto es la más perjudicial ya que también es la que tarda más en moverse y en bajarse. Vamos a más música, regresamos, por favor no le cambies, tema muy importante de salud, la grasa visceral y la grasa subcutánea, ¿cuál de las dos es peor? Vamos a más música, y regresamos, estás en el 104.1 de tu FM, Ponte Exa.
0: Vamos con toda la música en ExaFit, 104.1. Exa.
1: Esto es ExaFit con Pepeles. ¿Qué tal, cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM, Ponte Exa. Hablando con tu servidor y tu coach Pepe Lespérez y la comunidad de Interflexible sobre la tema, el tema perdón, de la grasa visceral contra la grasa subcutánea. La recomendación ideal es primero tener obviamente manera de medir ambos porcentajes, el de grasa, el de músculo y obviamente en pulgadas cúbicas el de grasa visceral. Para esto obviamente te recomiendo la, bas la báscula hombro o una báscula que sí tenga medición de este de porcentaje de como te digo de toda la medición de de, de varias de varias cuestiones de, 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 la, de la medición de, de cuerpo vaya de de porcentaje de grasa, de músculo, de visceral, de de calorías de metabolismo basal, este edad metabólica eh, obviamente el índice de masa corporal y el peso Todas las personas piensan que la báscula de peso es lo único Pues eso es de antaño, aparte digo, no se sabe Pero más, si tienes una báscula que nomás te da el peso Y aparte es análoga, pues estamos en, allá en la época de las cavernas Necesitas una báscula que te ayude a medir Cómo estás en tu composición corporal Para que puedas entonces ver dónde andas Ya te dije en cápsulas anteriores los porcentajes que, y, las, y las pulgadas cúbicas que se consideran saludables si estás más arriba de ahí hay que ponernos a trabajar en tu nutrición tu entrenamiento, tu descanso y ver que tus hábitos te lleven a una mejor salud hazlo por salud y el físico espectacular va a ser simplemente un efecto secundario sale hay que bajar los niveles de grasa visceral de grasa subcutánea, su nivel óptimo o un nivel que puedas mantener y que esté saludable eh, obviamente eh, hay que tomar en cuenta un punto bien importante Muchas personas se ponen, y si me estás escuchando y eres de gimnasio y estás buscando el aumento de masa muscular, muchas personas piensan que el aumento de masa muscular puede venir en cualquier momento y el cuerpo va a generar más de lo que más tiene. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Si tú estás buscando aumento de masa muscular y vamos a pensar en hombres, te voy a poner un ejemplo de hombres, que tú tienes, este, no sé, 29% de músculo y tienes un 33% de grasa subcutánea. Y tienes 9 o 10 pulgadas de grasa visceral. ¿Qué sucede? Tienes más grasa visceral y más grasa subcutánea que músculo en cuestión de porcentajes. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a hacer un superávit calórico, por muy el entrenamiento de, 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 de hipertrofia, bien chingón, le pego bien, bien padre. Pero estoy comiendo un superávit calórico, tu cuerpo va a generar de lo que más tiene. Si tiene más grasa que músculo, va a subir más la grasa que el músculo. Entonces por eso hay muchas veces que personas de gimnasio no ven resultados, que se ponen a comer como locos, pues al cabo hago mucho ejercicio, estoy en volumen, estoy en superávit calórico, quiero aumentar músculo y le meto un madrazo de proteínas y como bien, pero mi, mi cuerpo tiene más grasa que músculo, tu cuerpo se va a tapar de grasa y el músculo realmente se va a generar muy poco. Y eso te digo, ocupas una báscula de medición de composición corporal para saber si vas bien o no, ¿va? Entonces cuando es Pepe, hay que llevar tu cuerpo al estado metabólico donde genere más músculo que grasa tener una visceral de 7, de 8 pulgadas cúbicas máximo, tener un porcentaje de grasa de un 12, de un 13 y entonces vas a tener un porcentaje de músculo de un 40 y entonces si ahí meto el superávit calórico y el ejercicio adecuado y el, el, el entrenamiento adecuado, obviamente el descanso adecuado la suplementación adecuada, tu cuerpo va a generar más músculo que grasa porque tiene más músculo que grasa, entonces siempre me dicen oye Pepe, primero es el aumento de músculo y después me, me marco yo sugiero que no Primero me marco Después busco el aumento de masa muscular Te vas a tapar un poquito de grasa Te vas a tapar un poquito de grasa Pero vas a estar generando músculo Luego, eres físico-culturista Quieres competir Te vuelves a, a poner en déficit Ya que generas este, este, ese aumento en kilos de masa muscular Que estás buscando Para eso obviamente No son enchiladas No se hacen una semana No se hacen un mes Es cuestión de hacer las cosas adecuadas Para que llegues a ese cuerpo Y a lo que estás buscando ¿Sale? Y obviamente, Laura, ya te, ya te ya te dije, la grasa visceral y la grasa subcutana no se, maja, no se bajan de manera localizada para que si te están vendiendo productitos para eso, si no tienes la alimentación adecuada y generas el déficit calórico adecuado con un buen mantenimiento de nutrición, de carbohidratos, grasas y proteínas adecuado a lo que tú estás entrenando, a tu complexión y demás, difícilmente vas a ver que baje, ¿sale? ¿Quieres más atención sobre esto? Pues te invito obviamente a que veas nuestro programa. Vale. Muchísimas gracias por haberme escuchado, soy José Luis Pérez, Pepeles Pérez, búscame en Instagram como Pepeles-Pérez, es Pepeles de Pepe Luis Pepeles-Pérez, búscame en Instagram de mensajes si tienes alguna duda, eh, Comunidad Dieta Flexible, Instagram, Facebook, así búscalo, Comunidad Dieta Flexible. ...y Te va a aparecer, búscame en Spotify, búscame en YouTube, sobra donde me encuentres. Así de sencillo. Pocket Coach, la mejor aplicación donde te ponemos un nutriólogo y un coach en todo momento, apoyándote en tu entrenamiento, en tu nutrición, en tu hidratación, en tus horas de descanso, todo con una aplicación directamente en tu iPhone o en tu Android. En Play Store o en App Store, busca Pocket Coach. Pocket Coach, búscalo, descárgalo, tiene una llama roja, descárgalo ahí y obviamente para que puedas este, registrarte. Y comenzar con el mejor programa de nutrición que existe ahorita en el mercado. Versiones gratis, versiones premium, versiones light. Según el nivel de acompañamiento que quieras. También hay versión gratuita. Si lo único que quieres es que te digan desayuno comida y dicen, no quieres un logo, Nuestra aplicación. Y aparte tienes un chat con un coach. Cualquier pregunta siempre te va a atender directamente en la aplicación. Descárgala ahí. Más información. Búscalo en redes sociales como Pocket Coach sale o busca arroba pocketcoachmx en Instagram o en Facebook googlealo, eh, Pocket Coach te va a aparecer busca la página de internet www.pocketcoach.fit al final, al final no es .com, es .fit y ahí viene toda la información de planes todos los alcances que da la aplicación ahí la mismo la puedes descargar, conocer a los coaches conocer casos de éxito y demás gracias por haberme escuchado, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, chao chao esto fue
0: ExaFit Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana En ExaFM 104.1 Con las mejores entrevistas y rutinas Para tu cuerpo Ponte
1: Exa Ponte Exa
0: el 85.